0: Kommen wir zur Predigt. Frag immer erst, warum. Frag immer erst, warum. Jeder Mensch hat ja seine Antworten auf die Frage, warum. Warum glaubst du oder warum glaubst du nicht? Warum tust du Dinge, wie du sie tust oder tust sie nicht so? Die Antwort auf diese Frage hängt mit den tiefsten Überzeugungen, mit den tiefsten Glaubenssätzen unseres Lebens zusammen. Und jeder hat solche Glaubenssätze, soll eine Lebensanschauung die wir Backstory nannten. Jeder hat seine Backstory, seine Hintergrundgeschichte, die Rahmenhandlung. Und diese Backstory bildet den Rahmen auch für diese Predigtreihe. Wir haben eine ganze Menge Fragen gestellt, warum überhaupt Gott, warum Glauben, warum Jesus, warum Kirche, warum All-In gehen. Und heute gehen wir jetzt ein bisschen entspannter rein und fragen, warum eigentlich beten, warum beten? Aber ähm, diese All-In-Geschichte und auch diese Warum-Geschichte, da haben wir eine Menge Bibelstellen gehabt. Und eine habe ich noch die Woche gelesen, dachte ich, die zeige ich euch nochmal, weil sie die Frage nach dem Warum gut aufgreift. Der Apostel Paulus sagt im 1. Korinther 8, Vers 6, aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Dieser Vers im 1. Korintherbrief beantwortet so wunderbar, warum Christen diesen Jesus Christus so in die Mitte stellen und so verrückt mit ihrem Glauben sind. Weil Christen davon überzeugt sind, dass alles auf ihn zurückgeht. Und wir haben ja diesen tollen Satz, den erwähne ich in jeder Predigt von dem Professor Spemann, der fasst den Gedanken von Christen zusammen. Weil Gott ist ist alles andere. Deswegen glauben wir, deswegen treffen wir uns als Kirche, deswegen leben wir, wie wir leben, weil Gott ist. erst der Beginn der ganzen Geschichte. Durch ihn besteht die ganze Geschichte. Und Christen glauben, dass auf diesen Gott die ganze Weltgeschichte ausgerichtet ist und zuläuft, dass der Tag kommen wird, wo er alles in allen sein wird. So steht es mal im Neuen Testament. Und nun fragen wir heute also, warum beten? Ich weiß nicht, ob euch die Frage je durch den Kopf gegangen ist. Es gibt ja kaum einen Menschen, der nicht betet. Ich habe mal so ein paar Bilder zusammengestellt. Äh, ist immer die Frage, zu wem bete ich, wie bete ich, was bete ich? Aber das beten gehört irgendwie fast zu einem Urinstinkt des Menschen, fast zu so einem Reflex, das ist ein Teil unserer Identität. Es gibt solche Sätze, die sich dann in die Sprache reingefunden haben. Not lehrt beten. Oder Leute sagen in einer sehr kritischen Situation, da hilft nur noch beten. Es gibt viele Varianten zum Thema Gebet. Dank, Bitte, Fürbitte, Lobpreis, Anbetung, Klage. Man kann zu dem christlichen Gott beten. Andere beten zu Allah. Andere beten zu irgendwelchen Götzen und Göttern und Gegenständen und Figuren. Aber der Impuls zu beten, der ist tief in jedem Menschen verankert. Vielleicht hast du noch nicht die Situation gehabt, wo du auf dieses Gebet zurückgegriffen hast, aber viele hartgesottene Typen im Ersten und Zweiten Weltkrieg und in vielen Konflikten fangen auf einmal an zu beten. Das liest man in den historischen Büchern, dass hartgesottene Typen auf einmal anfangen zu weinen und Gebete beginnen zu formulieren. Und man auch immer sagt, Gebete, das ist was für kleine Kinder und alte Leute. Kalle für uns, ne? So ist das. Gebet. Über Gebet gäbe es sehr viel zu sagen. Da könnte man wochenlang eine Predigtreihe machen. Ich habe eine Internetseite, die heißt kurzimpulse.info. Und da habe ich einiges zum Thema Gebet gemacht. Da gibt es auch ein ganzes Video, das ich heute auf meinen sozialen Medien promote, wo es ein bisschen tiefer geht. Warum habe ich das gemacht? Damit ich mich in dieser Predigt auf auf ähm, Grundlagen einfach mal beziehen kann. Eigentlich sind es drei Vorbemerkungen, die Jesus macht. Ich werde heute mehr über Vorbemerkungen zum Gebet sprechen, denn zum Gebet selbst. Gebet selbst ist Kommunikation. Der Mensch ist ein kommunikatives Wesen. Sich mitzuteilen äh, mit Sprache oder auch ohne Sprache ist ihm ein tiefes Bedürfnis. Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hat diesen interessanten Satz gesagt. Er sagt: Man kann nicht nicht kommunizieren. Jeder ist als kommunikatives Wesen angelegt. Und unsere Beziehung funktioniert über Kommunikation. Wenn Heike und ich, meine Frau und ich, wenn wir uns nichts mehr zu sagen haben, was, was sagt es über unsere Ehe? Die ist am Ende. Wenn wir uns nichts mehr zu sagen haben, das ist ein Synonym, die sind fertig miteinander. Äh, aber als wir uns befreundet haben, da ist diese kommunikative Seite richtig aufgebrochen. Wir waren, wir waren späte Teenies, so, ich war, war 18 äh, und wir saßen in einem VW-Käfer von meiner Heike, die hatte damals einen VW-Käfer, so ein 1200er Sparkäfer, kennt ihr noch jemand? Ja, so ein äh, tolles Auto, oder? Ich liebe es bis heute. Ein 1200er Sparkäfer. Und sie fuhr mich nach einer Abendveranstaltung unserer Kirche. Ich war noch nicht so lange Christ, fuhr sie mich nach Hause. Und dann standen wir da an unserer Straße und begannen zu kommunizieren. Weil, weil du nicht nicht kommunizieren kannst, du redest. Wenn du jemanden liebst, fängst du an zu reden. Und wir redeten und redeten und redeten. Ahnt ihr schon? Und redeten und redeten. Ahnst du es jetzt? Und redeten und redeten. Und auf einmal ging die Sonne auf. Und mein Arbeitskollege fuhr mit Mofa an uns vorbei. Und wir merkten, wir haben ziemlich lang geredet. Aber die Zeit verging wie im Flug. Wenn du verliebt bist, redest du und die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist Teil unseres Wesens. Kommunikation ist uns angeboren. Wir sind kommunikative Wesen. Und Gebet ist Kommunikation. Ein anderer Kommunikationswissenschaftler hat aber gesagt... Der, das Missverständnis ist der Normalfall der Kommunikation. Wir verstehen uns manchmal nicht gut. Und so ist es mit Gott auch. Hey, warum soll ich beten? Wie ist das eigentlich mit gebeten? Ich werde ein paar nette Fragen stellen, die mich, die mich schon lange beschäftigen. Gleichzeitig fällt mir auf, dass Christen, also wenn du jetzt kein Christ bist, hör gut zu, dann lernst du was, wie Christen so ticken, ähm, Christen sagen in der Regel, Gebet ist total wichtig. Wer, wer von den Christen würde sagen, Gebet ist total wichtig? Kann ich mal die Hand sehen. Genau, jetzt mache ich was ganz Gemeines. Ich bitte euch schon im Vorfeld um Vergebung. Warum kommt ihr eigentlich nicht zur Gebetsstunde? Das ist ein Problem. Gebet ist extrem wichtig. Jeder würde sagen, Gebet ist absolut Priorität. Ohne, es geht gar nicht ohne Gebet. Aber das Problem ist, Christen beten kaum. Das fällt mir auf. Ich bin seit... Seit über 40 Jahren das fiel mir irgendwie auf. So. Die Gebetstruppe ist die kleinste Truppe der Gemeinde. Die Gebetsveranstaltung ist die schlecht besuchteste Veranstaltung der Woche. Mittlerweile unter jungen Leuten ist es so, wenn es dann so einen Lobpreisabend gibt, ist das Haus voll. Früher noch mehr wie heute. So Musik und Singen, das ist richtig gut. Man hat so eine, vielleicht auch eine gewisse Selbsterfahrung. Man betet zwar Gott an, aber es fühlt sich auch gut an. Und die Musik ist gut und ist irgendwie auch cool. Aber wenn es dann so um reines Gebet geht, ey, jetzt mal ohne Musik, ohne Background, ohne, wir, wir beten einfach. Puh. Wir beten vor dem Gottesdienst, 9.20 Uhr. Alle, die hier mit dem Gottesdienst was zu tun haben, vom Parkplatz über die Kindermitarbeiter bis zu den Begrüßern, bis zu den Predigern, bis zu den Musikern, Technikern, alle sind erwartet, 9.20 Uhr, wir beten hier. Wir beten hier für den Gottesdienst, damit der Himmel die Erde berührt. Das ist unser Traum für die Zukunft. Wir wollen erleben, dass der Himmel die Erde berührt. Und dann haben wir das so zehn Minuten, ich mache einen kurzen Einstieg. Und dann sage ich, lasst uns jetzt beten. Und nach zwei Minuten, was soll ich sagen, wird es so still im Raum. Ich sage, hey, seid ihr schon durch? Habt ihr nichts mehr zu beten? Beten ist doch so extrem wichtig, wieso seid ihr vor der Zeit fertig? Und aber unsere Gemeinde ist cool, die Mitarbeiter sind richtig cool. Wir haben eine Lernkurve, die geht so. Und, und heute waren wir richtig schon... Das war richtig gut. Ich habe mit Robert gebetet, das macht Spaß. Robert, beten mit dir, das ist gut. Mit manchen Leuten macht es richtig Spaß zu beten, weil du spürst, da läuft was. Mit anderen ist es ziemlich schwierig zu beten, weil wenn man nicht, nicht kommuniziert, irgendwie mühsam. So, Gebet ist extrem wichtig, sagen Christen. Aber die Tageszeitung ist wichtiger. Netflix ist wichtiger. Äh, Leute treffen ist wichtiger. Und da merken wir, da ist eine Spannung. Und über die Spannung müssen wir nochmal nachdenken. Was ist der Grund, dass wir so viele Probleme mit Gebet haben? Ich äh, gebe euch eine einfache Antwort. Sie ist nicht die vollständige, aber eine, die viel abdeckt. Viele Christen beten wenig, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Gebete nicht beantwortet oder erhört wurden. Und irgendwann, das darf man ja nicht sagen als Christ, also wenn du kein Christ bist, du kriegst heute richtig einen Einblick nach innen. Nutze es nicht aus, zerleg uns nicht. Wir reden heute hier sehr ehrlich miteinander. Du hast aufgehört zu beten, weil du tief in deinem Inneren denkst, bringt eh nichts. Hand aufs Herz. Du hast aufgehört zu beten, richtig zu beten, engagiert zu beten, eine Nacht durch zu beten, leidenschaftlich zu beten. Weil im tiefsten Innern du denkst, bringt eh nichts. Und du könntest vielleicht sogar eine ganze Liste, habe ich Gott gebeten und das und das und das und das, nix. Mir haben manchmal Christen dann gesagt, weißt du was, schon ein paar Mal hier erwähnt, ich habe so viel für Gott gemacht, ich habe so engagiert, ich habe so viel Geld gegeben, ich war immer da. Und dann hast du einmal Gott gebraucht, hast ihm einmal was gebetet, gebeten, hat er nicht beantwortet. Weißt du, wenn sich Gott für mich nicht interessiert, dann interessiere ich mich für ihn auch nicht. Und Erfahrungen dieser Art blockieren uns im Gebet, nehmen uns die Leidenschaft vom Gebet. Gott ist nicht der kosmische Laufbursche, den du losschicken kannst mit einem Gebet. Gott ist nicht der Automat, wo du ein Gebet oben reinwirfst und eine Antwort unten rauszieht. Es gibt zwar Theologien, die das behaupten. Wir kommen da gleich drauf zu sprechen. Aber das Problem ist, dass es das nicht ist, egal, was irgendwelche Leute erzählen. Und dann sammelst du die Erfahrung, dass Gott nicht so funktioniert, wie du gedacht hast, dass er funktionierte. Daraus da handelt man sich in Frust ein, und dieser Frust bringt einen dazu, dass man sagt, als guter Christ, ja, Gebet ist, Tanja, Gebet ist total wichtig. Du würdest sagen, jawohl, richtig. Und trotzdem haben wir zwei, ich ja auch, Erfahrungen, wo Gott nicht so sich verhält, wie wir es denken. Und, und nicht, dass wir gegen Gott gehen, aber wir fahren das dann zurück. Ich würde ja gerne jetzt mal reinfragen, so, ist das nur eine Erfahrung, die nur ich habe, oder geht es euch ähnlich? Aber das ist ja so blöd, sich an so einer Stelle zu outen. Aber wir sind ja mal heute unter uns. Die Livestream-Leute, die sehen ja nur mich. Wollte mal fragen, so über das, was ich die letzten fünf Minuten hier gesagt habe. Kann, kann man sich da identifizieren? Kennst du ein bisschen diese Erfahrung? Kann ich mal sehen so? Gibt es ein paar Leute? Ja, gibt es schon ein paar Leute. Danke. Ich bin, ich bin nicht. Wunderbar. Gibt auch andere Erfahrungen. Aber ganz viele machen genau diese Erfahrung. Gebet bringt nicht so viel. Jesus hat dann gebetet und seine Jünger, die im Judentum groß geworden waren, die hatten ja Morgengebet, Mittaggebet, Abendgebet, die hatten es so richtig intensiv alles. Die Juden haben sehr viel mit Gebet gelebt. Und die Jünger, die sagen, Jesus, du betest irgendwie anders, wie wir es gewohnt sind. Und dann kommt dieser berühmte Satz in der Bergpredigt, Herr, lehre uns beten. Hey, bring uns das Beten bei. Beten ist irgendwie doch cool, aber du machst es so anders wie die anderen. Sag uns doch mal, was ist da anders bei dir, Jesus? Und das ist der Text, in den ich gerne mit euch reingehen will, das ist die Vorrede zum Vater unser, zu dem gilt, das er uns beibringt. Da heißt es von Jesus, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im, Verborgene, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten." Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, dass euer, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Jesus gibt in der Vorbemerkung drei Stichworte, über die wir nachdenken wollen. Das erste ist richtig herausfordern. Er sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Also wenn wir anfangen zu beten, stehen wir in der Heuchlergefahr. Gebetskreis, Vorsicht, Heuchlergefahr. Christen kommen zusammen, beten, Vorsicht, Heuchlergefahr. Wir alle, wir alle, gerade die von uns, die super selbstgerecht sind. Ich mache das alles richtig. Du stehst in der Gefahr, ein Heuchler zu sein. Wie, wie, Jesus, was meinst du da? Ich meine, das sagt ja nicht irgendwer, das sagt ja nicht euer Pastor. Das sagt ja, das sagt ja Jesus das ist ja ein Wort von ihm. Was genau ist die Gefahr, ein Heuchler zu werden? Er sagt, denn sie lieben es, in den Synagogen an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Nicht beten wie Heuchler, das heißt nicht ein Verhalten leben und etwas vortäuschen. Und das geht offensichtlich im Gebet. Der Jude hat eben diese drei Gebetssituationen morgen, mittags, abends und er betet in der Regel im Stehen mit erhobenen Händen. Übrigens die meisten aus dieser, dieser Tradition, auch im Islam ist es so, die auf Abraham zurückgehen, wo diese Verbindungen sind, die beten mit erhobenen Händen. Und das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Ich bete sehr gerne mit erhobenen Händen, weil es meine Hände offen, ich lasse alles los, was mir wichtig ist, ich lasse es zu Gott hin und er kann, er kann meine Hände füllen. Ich finde es eine ganz tolle Geste. Die Männer sollen so beten, sagt der Paulus, und ohne Zorn und Zweifel. Sie sollen mit erhobenen Händen beten, ohne Zorn und Zweifel, sagt er. Und das ist so, das ist so die Idee, wie Juden beten. Und, ähm, und sie machen es so, dass sie sich an die Ecken stellen, sagt Jesus, in die Synagoge. Und dann kommt man wir vorstellen, Mittagszeit, Gebetszeit, Israel, wenn schon mal da war, auf einmal ändert sich was. Und dann, dann stehen die so, an der Ecke, Augen zu vielleicht und so. Und du denkst, sie beten, aber sie beten nicht. Jesus sagt, sie wollen gesehen werden, so. Wow, ist das ein frommer Christ, krass. Wow, der hebt sogar die Hände, Wahnsinn. Krass, wäre mir jetzt peinlich, aber ne, der macht's. Hammer. Und Jesus sagt, ähm, Jesus sagt übrigens nicht, das Problem ist, an der Ecke zu stehen. Öffentlich beten, Jesus hat öffentlich gebetet. Am Kreuz hat er zum Beispiel öffentlich gebetet. Öffentlich beten ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht der Ort, wo gebetet wird, an den Straßen oder in der Synagoge. Das Problem ist das Motiv. Das Motiv, das, das hier dahinter steht. Das Motiv ist Selbstdarstellung. Da möchte man was demonstrieren, etwas zeigen. Nicht Gott steht im Fokus des Gebets, sondern der Mensch. Und Jesus sagt, wir sollen beten ohne Selbstdarstellung. Kommen da gleich nochmal drauf, es gibt noch ein paar interessante Varianten. Aber zu beten, ohne sich selber zu produzieren, das ist, was er sagt. Wenn man betet, steht man also in der Gefahr, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Und meine Erfahrung als Pastor ist, dass viele Menschen an der Stelle die nächste Blockade erleben. Die erste Blockade, dass sie nicht so beten, ist, Gott handelt nicht so, wie man es sich erhofft ist dann frustriert. Eine zweite Blockade ist, man ist im Gebet zu viel mit sich selbst beschäftigt. Bete ich richtig? Komm, kommt mein Gebet gut an? Was denken die anderen? Oh, das hast du jetzt aber blöd formuliert. Ich weiß noch, ich war ein ganz junger Christ, dann bin ich in so einer Gebetsgemeinschaft und bete, und ich bin höflich erzogen von zu Hause, und dann bete ich, und Herr Christus, weil du tust ja Leute mit Nachnamen ansprechen, wenn du höflich erzogen bist und sie. Und dann bete ich, und Herr Christus. Und in der Gebetsrunde, <lacht> weil da war üblich Herr Jesus und ich halt Herr Christus. Und es war mir so peinlich. Und ich stand, stand so einen Moment in der Gefahr zu denken, so: Boah, das tust du dir nicht mehr an. Das ging ja heute gravierend schief. Jetzt bloß nicht irgendwie doof dastehen vor den anderen Christen. Und dann fuhr ich mein Gebetsleben etwas zurück. Da geht es um mich auf einmal im Gebet. Und Leute sagen mir, ja, ich, ich bete nicht so viel oder nur so ganz wenig, weil ich weiß auch nicht genau, wie man das richtig formuliert. Was werden die anderen denken, wenn ich es komisch formuliere? Da geht es viel um mich. Man kann auch eine andere Gefahr haben bei diesem Heuchlertum, dass man sich zu viel mit anderen beschäftigt. Man ist zu viel Gedanken beim Anderen. Es gibt eine Form des, des Betens, weiß nicht, ob ihr die kennt. Die heißt Betiken. Wer kennt Betiken? Oh, toll, ich kann euch einen neuen Begriff beibringen. Betiken. Eine, eine sehr beliebte Form in sehr engagierten christlichen Kreisen. Betiken ist die Mischform aus Beten und Predigen. Dass man im Gebet dem Anderen was sagt, was man ihm persönlich nicht sagen wollte. <lacht> kennt, kennt ihr das, das schon mal? Also ihr kennt den Begriff nicht, aber den Sachverhalt kennt ihr gut. Ne? Und das nervt natürlich total. Hey, wenn du mir was sagen willst, sag's mir. Das Coolste, war, das Coolste war, wir waren in einem Gottesdienst. Kleine Gemeinde, ich sag nicht welche Benennung. Heike und ich sind so zu Gast äh, im Urlaub. Und dann predigt da einer, der eine sehr hochgestochene Predigt ähm, hält... War schwer zu verstehen. Und dann am Ende hatten die dann so einen Moment, wo, wo man nochmal gebetet hat. Und dann geht das Ganze so, dass sie, ähm, das ganz hinten in der letzten Reihe steht, steht ein Mann, der betet dann: Herr Jesus, auch wenn ich nicht alles von dieser Predigt verstanden habe, eigentlich fast nichts verstanden habe, danke, dass du der Herr bist. Und so. <lacht> Herr, ich bete, dass die Frauen mal längere Kleider hier tragen wieder. Jesus, die Haare der, der Schwestern sind sehr kurz geworden. Ich bitte, ich offenbare Ihnen, dass die Haare länger werden müssen und den Brüdern, dass die Haare wieder kürzer sein dürfen. So, diese Mischform aus Beten und Predigen, Betigen. Und in diesem Sinne sollen wir nicht beten. Jesus sagt, das soll man in seine Kammer gehen. Im jüdischen Haus gab es nur eine Kammer, die man so ein bisschen zumachen konnte. Das war die Speisekammer. Und das ist hier wörtlich gemeint. Man kann es auch allegorisch übersetzen, die Kammer des Herzens. So haben das die, die Kirchenväter übersetzt. So haben die das verstanden, die Kammer des Herzens. Wenn wir beten, sollen wir aus dem Herzen beten. Nicht, nicht denken, was, was denkt der andere? Was will ich dem anderen sagen? Komme ich gut an? Ist das alles toll formuliert? Sondern das Wichtigste beim Gebet, es muss aus dem Herzen kommen. Das ist das Erste, erste was Jesus sagt. Das Zweite was er sagt, das hat mich sehr irritiert. Der Vater weiß, was ihr benötigt, bevor ihr bittet. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon, bevor ihr darum bittet. Ich habe diesen Vers, Matthäus 6, 8, als junger Christ gelesen und gedacht, warum soll ich denn dann beten? Hat das jemand auch schon mal gedacht? Wenn er doch alles weiß, warum soll ich dann beten? Das hat mich als junger Christ echt herausgefordert. Gebet ist eigentlich überflüssig, bis ich verstanden habe, was dahinter steht. Der, der Text sagt, Jesus sagt, Gott ist im Bilde. Er kennt uns, er weiß alles über uns und er ist uns gegenüber wohlwollend und offen. Er ist bereit, er ist bereit, uns zu begegnen und es ist eine Befreiung. Der Vater weiß alles, ich muss ihm nichts vormachen, es ist eine Befreiung und diese Befreiung ermöglicht eine Begegnung von Herz zu Herz. Wenn ich aus dem Herzen beten soll, soll ich andererseits das Herz von Gott berühren. Beim Gebet geht es eben nicht darum, dass ich Gott eine Wunschliste vorlege und er der kosmische Laufburschen nun seine Einkaufstour macht, sondern im Gebet geht es um Begegnung, um Vertrautheit, um Miteinander. Und ich muss Gott nicht alles sagen. Früher als junger Christ dachte ich, ich muss, ich muss Gott alles sagen. Wenn ich nicht dafür gebetet habe, dann wird es nicht erhört. Ich habe hab Seminare mitbekommen, da hat man Leuten gesagt, du musst jetzt genau mit diesen Worten beten. Wenn du nicht genau in diesen Worten betest, wenn du das jetzt nicht genau zu Gott bringst, dann, dann, dann bekommst du nicht, was du brauchst. Gott würde dir so gerne helfen, aber er kann nicht, weil du es nicht präzise so formulierst. Und dann haben dann Christen es formuliert und dann hat dann der Seminarleiter gesagt, stopp, das war nicht ganz, du musst den Satz noch ein bisschen umstellen. Und irgendwann habe ich gedacht, was ist das für ein Gottesbild? Und das Gottesbild, das Jesus hier bringt, ist der Vater. Und ich erinnere mich an meine Kinder, die kamen. Und ich weiß nicht, ob das so, so Kinder so mit vier oder fünf, die schon gut sprechen können, aber total aufgeregt sind und in einem Moment ganz viele Gedanken gleichzeitig sagen. Und du stehst da und denkst, was willst du mir gerade sagen? Und das Kind plappert und ist aufgeregt, springt vielleicht noch ein bisschen. Und der liebevolle Vater und die liebevolle Mutter stehen da, zugewandt dem Kind, Überlegen, was willst du mir sagen? Und die Grundhaltung ist, alles, was du brauchst, werde ich dir geben. Weil ich dich lieb habe, weil du mein Kind bist. Nicht, weil du ein Gebet richtig formulierst oder falsch formulierst, weil ich dein Vater bin, weil du mir wichtig bist, weil ich alles für dich investiert habe. Und selbst wenn du dein Gebet schräg formulierst, wenn du es falsch formulierst, ich gucke in dein Herz, ich weiß, was dich bewegt. Und was dich bewegt, ist mir wichtig. Du berührst mich. Das ist das, das ist das Herzstück vom Gebet, was Jesus uns beibringen will. Gebet ist nicht, die Listen vor Gott abzulegen und ihm präzise irgendwelche Kuhhandel-Deals mit Gott zu machen. Er ist der Papa, mit ihm machst du keinen Deal. Er ist der Papa, der dich liebt und der dich versteht und der, bevor du irgendwas formuliert hast, alles weiß, was er über dich wissen muss. Und er schaut wohlwollend zu dir. Er ist dir zugewandt. Das, was dich bewegt, bewegt ihn. Du bist ihm wichtig. Wenn ich schwierige Erfahrungen in meinem Leben sammle, und ich sage euch, als Pastor sammelt man auch ganz schön, ganz schön Wunden und Ritzen. Man, man holt sich so, so manche Schläge auch ein. Und manchmal komme ich nach Hause, natürlich nicht in Mannheim, sehr ja klar, aber früher an anderen Stationen. Und, äh, und mein Herz ist schwer. Wenn ich dann meiner Heike in die Augen schaue und sie mir in die Augen schaut und ich bei ihr einfach zu Hause bin, dann erlebe ich ein Stück von dem, was, was Gott uns sein will. Wir können mit allem kommen, was uns bewegt, auch, auch allem, was uns so belastet. Er hat ein offenes Herz für uns. Euer Vater ist im Bilde. Das Herz unseres Vaters ist offen wie ein Kind zu seinem Vater rennen kann. Wir müssen nicht taktisch mit Gott umgehen. Ist ja, wenn ich mit, mit meinem Chef verhandeln muss, dann muss ich überlegen, wie sage ich ihm, was, was ich von ihm will? Was genau werde ich jetzt in diesem Mitarbeitergespräch fordern? Wann ist der günstige Zeitpunkt, wann ich es anspreche? Kann ich überhaupt das Thema gerade ansprechen? Mit Chefs verhandelt man. Mit, mit Verkäufern verhandelt man. Mit irgendwelchen Geschäftspartnern verhandelt man. Gott ist kein Geschäftspartner. Der Vater weiß vorab. Und seine Sehnsucht ist diese Begegnung von Herz zu Herz. Und dann merkst du, die Konsequenz ist eigentlich ziemlich einfach. Du, du musst nicht sprachlich alles toll machen. Vielleicht ist Deutsch gar nicht deine erste Sprache. Und du betest auf Deutsch und denkst, oh Mann, ich kriege grammatisch den Satz nicht gerade raus. Gott sieht dein Herz. Gott achtet nicht auf deine Grammatik. Gott achtet nicht, dass deine Wortwahl perfekt ist. Gott achtet auf dein Herz. Und deswegen ist die Aufforderung im Buch der Sprüche mehr als alles andere, worauf man sonst achtet. Achte auf dein Herz. Von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Das Leben entspringt daraus. Gott ist an unserem Herzen interessiert, auch beim Gebet. Daraus entsteht ein doppelter Trost, der mir ganz wertvoll ist. Erstens, Gott ist immer eher da als mein Gebet. Bevor ich überhaupt ein Gebet formuliere, weiß er schon und er ist schon da. Wohlwollend, mir zugewandt. Das ist so ein Geheimnis. Oh, ich habe vergessen zu beten. Gott war schon da. Er hat alles schon vorbereitet. Und Gott kennt uns viel besser, als wir uns selbst kennen. Zweitens, er versorgt uns mit allem Notwendigen. Gebet verbindet den Christen ohne Angst mit Gott. Ich darf kommen und ich darf sein. Und es berührt das Herz des Vaters. Wenn du mit dieser Einstellung Gott begegnest, du berührst ja sein Herz. Wir haben zwei erwachsene Kinder. Die finanzieren sich komplett selbst. Die haben ein ganz eigenes Leben. Aber manchmal kommt es, dass unsere Tochter oder unser Sohn bei uns anruft und sagt: Hast du mal Zeit für mich? Wisst ihr, was da in meinem Herzen abgeht? Victor, ist es nicht ein Hammer, wenn unsere Kinder, die schon im Leben stehen und ganz vieles klar haben, wir, die sagen: Hast du mal Zeit für mich? Kannst du mir helfen? Manche Eltern haben ja das Problem, dass sie ihre Kinder nicht loslassen. Kinder sind über 21 werden immer noch behandelt wie, wie 14-Jährige. Das ist ein Problem. Wir haben uns den Kindern gesagt, hört mal, wenn ihr das 21. Lebensjahr erreicht und nicht irgendeine ganz spezielle Situation da ist, dann fliegt ihr zu Hause raus. Weil unser Erziehungsziel ist Reife und Selbstständigkeit und nicht Hotel-Mama bis 40. Dann fliegt ihr bei uns raus. Unsere Kinder haben das ernst genommen, sie mit 19 schon ausgezogen. Und haben ihr Leben in die Hand genommen und äh, die konnten nämlich dann Wäsche waschen, die konnten kochen, die konnten ihr Leben organisieren, die konnten ihre Finanzen klar haben. Die, die haben den Weg ins Leben gefunden. Wir sind heute saustolz auf unsere Kids. Die haben das hammermäßig gemacht und ich bin so froh, dass wir sie nicht von uns abhängig gehalten haben, sondern in eine Selbstständigkeit geführt haben. Da machen viele Eltern einen Fehler. Ich möchte es mal so ungeschützt sagen. Dass Kinder nicht erwachsen werden, nicht Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Das ist die, die, die eine Seite. Aber die andere Seite ist, wenn da eine Beziehung entsteht, die so auf Vertrauen baut, dass man miteinander so verbunden ist. Du, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir helfen? Kannst du mich unterstützen? Kannst du mit mir sein? Und das ist eine großartige Erfahrung. Und das ist, wonach sich Gott sehnt. Wenn wir beten, ist es nicht so, dass Gott nicht gewusst hätte, dass, dass uns Dinge bewegen. Aber die, die Tatsache, dass wir es mit ihm teilen, das berührt sein Herz. Stell dir das vor, wie mit einem Freund und einer guten Freundin. Und ihr sitzt da und ihr trinkt einen Kaffee zusammen. Und auf einmal bekommt euer Gespräch eine neue Tiefe. Und das Ganze geht ein Stockwerk tiefer. Und deine Freundin, dein Freund sagt zu dir, du, ich muss dir was teilen, mit dir was teilen, was ich mit niemandem sonst besprochen habe. Würdest du mir zuhören? Hey, das ehrt dich doch, oder? Echt, dass du mit mir das teilen willst, bist du auch verschwiegen? Ich bin verschwiegen, hoffentlich stimmt das. Und dann teilt dein Freund, deine Freundin mit dir etwas, was, was, was ihr, ihr Schmerz bereitet oder ganz wertvoll ist, ganz kostbar ist. Und dann passiert was zwischen euch. Da baut sich eine Verbindung, die ist richtig tief, die ist wertvoll. Die bekommt Qualität. Und so müssen wir uns das mit Gott vorstellen. Beten ist nicht in erster Linie dazu da, dass wir uns von Gott irgendwas abholen, was wir, was wir nicht bekommen würden, wenn wir nicht darum bitten. Sondern Gebet ist in allererster Linie der Ausdruck einer Beziehung und des Miteinanders und der vertraute Umgang miteinander. Das ist die Idee von Gebet. Keine magische Beschwörung, sondern eine, eine vertrauensvolle Beziehung. Ich sage das noch mal. Gebet ist keine magische Beschwörung von einem Gott, wie das in den Religionen übrigens ist. Da musst du opfern, die Familie hat zu wenig zu essen, aber du fährst als Hindu zu einem Tempel und legst irgendwelches Essen in diesen Schrein, in der Hoffnung, Gott zu besänftigen, Gott zu etwas zu bekommen, zu bringen, wozu er sonst nicht in der Lage oder bereit wäre. So war das im Griechentum mit den griechischen Göttern, mit den römischen, mit den ganzen Göttern der Nationen. Man musste ihnen was opfern, damit sie die Ernte nicht äh, kaputt gehen lassen, damit man beschützt wird vor Unwetter. Man versuchte, Gott zu etwas zu bringen, wozu er sonst nicht bereit wäre. Das war der Sinn von Beschwörung. Da hat man sich dann kasteit. Dann hat man irgendwas getan, um Gott dazu zu bringen. Und Das ist das Bild, was manchmal im Christentum mit drin ist beim Gebet. Und das ist grundfalsch. Wir müssen Gott nicht irgendwie beschwören mit magischen Formeln, auch nicht mit Gebetsformeln, auch nicht mit charismatischen Gebetsformeln. Ihn zu etwas bringen, was er nicht will. Jesus sagt, er ist, der, er ist der Vater. Und er will, er sieht dich, er kennt dich, er will dich beschenken. Er will dein Bestes. Und er will eine vertraute, enge Beziehung mit dir. Warum sollten wir beten, um eine vertraute, enge Beziehung? Beziehung, zum Schöpfer Himmels und der Erde aufzubauen und mit ihm zu leben. Eure Begeisterung ist unfassbar. Ich komme zum letzten Punkt. Jesus sagt, nicht plappern wie die Heiden, wie die Nationen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander rein wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Gott ist gegen Wortdrescherei beim Beten. Adolf Schlatter, ein Theologieprofessor, sagte: Jesus untersagt die Massenhaftigkeit des Betens und stellt die Juden nicht als gebetslos dar, sondern mit einem Übermaß an Gebet belastet. Mancher, der, der, der kann unter dieser Last stehen, ich muss beten. Und die Idee ist, ich will beten. Und weißt du was? Du musst nicht viele Worte machen. Du musst keine langen, auch kurze Gebete sind erhörungsfähig. Gott ist nicht an einem Wortschwall interessiert. Er ist an deinem Herz interessiert. Kurze Gebete sind Gebete, die Gottes Herz berühren können. Natürlich gibt es auch lange Gebetszeiten. Jesus hat ganze Nächte durchgebetet. Aber nicht die Länge sondern die Vertrautheit macht den Unterschied. Jesus hat die ganzen Nächte durchgebetet, weil er diese Gemeinschaft mit dem Vater haben wollte. Weil er nah mit ihm sein wollte. Heike und ich, wir haben so viele Nächte schon durchgequatscht. Nicht, weil wir mussten, sondern weil wir wollten. Und ich habe ein paar Freunde, zwei Freunde, mit denen ich seit 40, über 40 Jahren mittlerweile am Start. Und wenn wir uns treffen, als wir jünger waren, haben wir regelmäßig bis nachts um 2, 3 gequatscht, wenn wir uns getroffen haben. Weil wir es wollten. Langes Beten kommt aus dem Herzen, weil Vertrautheit und Nähe und Liebe und Geborgenheit da ist. Weil ich es gerne mache. Gott erwartet von dir nicht die vielen Worte, den Wortschwall. Das kurze Gebet, das aus, aus dem Herzen kommt, berührt sein Herz. Warum beten? damit Herzen sich verbinden. Das Gebet im christlichen Glauben hat eine andere Funktion als in allen anderen Religionen, wo es darum geht, einen Gott zu beschwören und ihn zu etwas zu bringen, wozu er von sich aus nicht bereit wäre. Das Gebet in der christlichen Kirche ist die vertraute Begegnung mit dem Gott, der uns von Ewigkeit her liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gebet ist der Ausdruck von tiefer Vertrautheit, von größter Freundschaft, von, von absoluter Geborgenheit. Gebet bringt dieses Ja des Herzens Gottes zu uns und ruft unser Herz in seine Gegenwart. Unser Herz, sagt Augustinus, ist unruhig und wir suchen überall. Unser Herz findet seine Ruhe in dir, o oh Gott. Warum sollst du beten? Damit das Zentrum deines Lebens Ruhe findet, Heimat findet, Zuhause findet. Und in diesem Zuhause wirst du heil, in diesem Zuhause findest du deine Bestimmung, in diesem Zuhause entspringt das Leben. Du bist der geliebte Mensch. Und der dich liebt, der wartet auf dich. Und der sagt, komm. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Wer es hört, der sage, komm. Und alle, die durstig sind, kommen zum Wasser des Lebens und trinken von ihm. Gebet heißt trinken von ihm, erfrischt zu werden bei ihm. Ich glaube, dass Gebet am Ende uns zu Menschen macht. Erst ein betender Mensch Findet seine wahre Bestimmung als Mensch. Amen.